1: É isso aí, seu Léo, tá começando mais um Ponte aéreo. eu sou o Camilo Pedro Machado e faço conexão direta com meu amigo que carregou nas costas esse podcast Ponte Aérea durante a Copa do Mundo, o grandioso, grande Pedro Maia. Tudo bem com você, Pedro?
0: Fala, Camilo, tudo certo? Que isso, tamo, tamo junto.
1: É, foi, fez a, fiz a fizemos agradecimentos sem você, eu e o Rafael Roque, é, no... No episódio, em episódios passados e agora é, faço na sua presença, na sua conversa, nessa nossa ponte aérea, Nova York, Rio de Janeiro. Pedro, é, nesse fim de ano, a gente tem muitos assuntos para serem tratados nesse, nesse, nesse podcast, é, é, no que está acontecendo na NBA, mas acho que vale uma menção aí, acho que vale uma lupa nesse Denver Nuggets que assumiu momentaneamente a liderança da Conferência Oeste, da dificílima Conferência Oeste, agora a gente está gravando numa numa sexta-feira, dia 23 de dezembro, é, quando um monte de time está com 19 vitórias na lista da Conferência Oeste. Estou falando do Denver Nuggets, Memphis Grizzlies, New Orleans Pelicans, Phoenix Suns e o Clippers, Los Angeles Clippers. Mas, é. por detalhes, ali o Denver Nuggets assumiu a liderança muito pela fase, pelo momento e pelo basquete que joga o Nikola Jokic, é, MVP nas últimas duas temporadas, e não é absurdo pensar que ele pode ganhar pela terceira vez esse prêmio de MVP também, né Pedro?
0: É, eu acho que não é uma coisa fora de, de questão o Nikola Jokic conseguir mais um prêmio de MVP. Acho que como sempre a concorrência é muito forte, é muito grande. Vejo o Jason Tatum e o Giannis Antetokounmpo como duas grandes ameaças a, a esse prêmio de MVP é, possivelmente que pode chegar para o Nikola Jokic. Mas ele é o cara realmente que está conseguindo fazer esse Denver Nuggets ter esse rendimento tão expressivo. Né? Primeira colocação do Oeste nunca é pouca coisa. É verdade que a gente tem uma conferência Oeste muito embolada, realmente. São muitos times muito próximos ali do topo. Né? E isso pode mudar no, no estalar de dedos, no passar de dois ou três dias você já tem uma, uma nova configuração. Mas o fato é que Nikola Jokic vem, mais uma vez, para uma temporada muito expressiva. Né? Os números dele mostram isso. 24,7 pontos, 11 rebotes, 9,2 assistências. É a maior é, média de assistências da carreira do Nikola Jokic. Você pensar um pivô fazendo isso, é, isso mostra que a gente está é, num no, no, no outro, no outro tempo do basquete da, da NBA. Né? Um outro tempo, um pivô... É, que tem essa característica de ser moderno, faz um pouco de tudo e que vem para uma temporada de nove assistências por jogo. E ele, de fato, ele tem as credenciais ali para se candidatar, não só pelos números, é, momentaneamente pela liderança da Conferência Oeste. A gente imagina que esse Denver não necessariamente vai terminar na primeira colocação ao fim da temporada regular, mas muito possivelmente vai está é, brigando ali pelo mando de quadra. Então, o Nikola Jokic reunindo esses atributos, os números que ele está entregando, o desempenho do time terminando ali com o mando de quadra, é um claro postulante ao prêmio de MVP. E vamos combinar que ele, ele é a cabeça da cobra do terceiro melhor ataque em eficiência da NBA nesse momento. Então, tem todas as credenciais Vem mais uma vez para uma temporada muito mágica o Nikola Jokic. É,
1: e ainda sem a presença, né, a companhia do Jamal Murray, é, que não está jogando nessas últimas partidas, é, acho que não, não vai haver problema é, de uma presença dele é, para os playoffs, que é o que interessa, na verdade. É, mas é um time ainda com algumas, com algumas lacunas, né até se o Jamal Murray estivesse jogando... É um time que é muito criticado por não ter ainda um banco de reservas que, tão efetivo, né, que ajude tanto. É, a gente vê o Jeff Green jogando bem, né, o, o veterano Jeff Green entrando e, e, e ajudando para ver como está dependendo ainda de peças que é, poderiam ser mais jovens, né, que poderiam dar mais energia e puxar mais pontos. Não tem aquele grande sexto homem né, para resolver é, na equipe. Ao mesmo tempo, tem algumas peças que estão se ajustando cada vez mais, acho que o Aaron Gordon é, se achou na NBA, é, nessa, nesse encaixe com o Nikola Jokic, um jogador muito atlético, um jogador que pode ajudar com rebote, que pode ajudar na defesa, e que pode ajudar também no ataque, é, não é um grande arremessador de três, mas, mas pode ajudar, principalmente é, na parte de jogo de transição, né? o Nikola Jokic, ele, 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 ele é aquele jogador que pega o rebote, e a partir do momento que a bola está na mão dele, Qualquer assistência pode acontecer ou qualquer lançamento de quarterback pode acontecer na mão do Nicola Jokic. Então é importante ter jogadores é, com velocidade para essa transição ofensiva. Tem também o KCP, que foi campeão no Lakers, um jogador super tarimbado, e que ajuda também na experiência, que tem lá seu arremesso de três, que pode marcar é, bons jogadores no perímetro do time adversário. Então é um time que tem alguns predicados e tem também um trabalho já sólido do técnico Mike Malone, né, Pedro? Então, assim, é, quando a gente olha para o Denver Nuggets, acho que pouca gente imaginou um sério assim de título, né? Mas, como está muito aberto e como é, é, times é, que postularam, aí, que, que, que estiveram nessa, né, nesse eleto grupo de, de candidatos, também não se apresentam também muito bem, né? a gente vê o Golden State Warriors tendo sérios problemas nessa temporada até antes de começar a temporada teve problemas né? com aquela, com aquela briga ali Draymond Green, aquela agressão do Draymond Green pra cima do Jordan Paul. o Phoenix Suns dando suas derrapadas é, Los Angeles Clippers ainda com problemas pra poder unir é, Kawhi Leonard e Paul George por tantas partidas, enfim, a gente vai olhando os principais times é, tem o Memphis Grizzlies né, que tá muito bem com, com o Diamorama, mas também é, não consegue é, emplacar aquelas, aquela, aquela sequência grande de vitórias, então por que não né? o Denver Nuggets está ali no bolo e pode sim é, é, surpreender, claro, ter o um mando de quadra, estar entre os quatro primeiros é fundamental nesse momento, né Pedro?
0: É, o mando de quadra faz uma diferença gigantesca num cenário de playoff, é, embora o Denver é, esteja no, surfando ali né, na crista, no topo do oeste, não acho que é uma franquia que vive nesse momento um céu de brigadeiro. É óbvio que a gente vê que o Denver mantém características muito importantes. Né? É um time que joga muito coletivo. É um time que tem corrido a quadra, especialmente por esse fator do Nikola Jokic ajudando na situação dos rebotes. É um time que pontua muito no garrafão, tem essa característica. né? Como é impressionante como se complementa o Nikola Jokic, que é um espetacular passador. E o Aaron Gordon, que é um cara que ataca sempre muitos espaços. Então está sempre recebendo passe açucarado do Nikola Jokic. Essa filosofia ofensiva que funciona muito bem, que gira em torno do Nikola Jokic. essa expressão Tem uma expressão que eu adoro né, para definir o Nikola Jokic, que é engenheiro ofensivo, tanto ele quanto o Luka Doncic. Mas esse time do Denver... É, que é até muito criterioso né, na, na, nas bolas de três é um time que é o terceiro time que menos chuta e o segundo time da NBA em percentual de arremesso convertido, 38,7. Chuta pouco, mas sabe a hora de chutar, né? tem muitas qualidades, muitas é, virtudes esse time do Denver, mas eu acho que o que puxa. É, o Denver para baixo é, é, nesse momento é a defesa. Né? É, a defesa é o calcanhar de Aquiles do time, é a 24 ª eficiência defensiva, embora seja líder do Oeste, tem essa defesa que preocupa demais. Especialmente, Camilo, a defesa vinda do banco, a segunda unidade. É uma segunda unidade muito vulnerável, é, especialmente. Para defender pick and roll, né? a gente sabe que o bônus Highland é um fracasso, um, um armador ofensivamente muito criativo, audacioso, mas quando o Denver tem lá o bônus Highland, Jeff Green, Devon Reed, DeAndre Jordan, é um time que fica muito vulnerável para defender a situação de pick and roll, é o tempo todo atacado em situação de pick and roll dos times, não por acaso a segunda pior eficiência defensiva entre os bancos de reservas da NBA. Então, eu acho que esse, esse fator aí é um, é um fator que pode puxar muito o Denver para baixo se o Denver não conseguir corrigir ao longo da temporada. Eu acho que uma das frases mais fortes no cenário da NBA é de que defesas ganham títulos. né? E você, com uma defesa que é a número 24 em eficiência, eu acho que não deve dar muito ânimo para o torcedor do Denver que vem. De, de play muito frustrantes, né? as eliminações do Denver aí ao longo dos últimos anos, né? 4x3 para o Portland na semi do Oeste 2019, aí tomou um 4x1 do Lakers na bolha, né? na final do Oeste, varrido pelo Phoenix na semifinal do Oeste 2021, 4x1 para o Golden State na última temporada, primeira rodada, 2022, então são aparições em play-offs, que eu acho que formaram essa, essa, essa coisa que, que se criou né, do, do Denver. Eu não sei como é que é por aí na imprensa, mas eu já vi a imprensa americana chamar o Denver de, de puppets. Né? São aqueles bonequinhos em defesa, aqueles, é quase bichinho de estimação que é bonitinho, mas não, mas não dá susto em ninguém. Porque é um time que, embora tenha o Nikola Jokic e um, um, uma gama ali de jogadores de elenco de apoio muito importante, como você citou, o P, o Aaron Gordon, o próprio Bruce Brown, que veio do Brooklyn Nets, tem ali, nesse momento pelo menos, o, o fator defesa como grande calcanhar de Aquiles e que não me inspira muita confiança. Eu, 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 eu assim considero esse momento bom de, de liderança no Oeste, mas projetando para uma situação de playoff, eu não tenho muita confiança nesse Denver não, Camilo. É,
1: eu não consigo ver o o Denver tem um sucesso nos playoffs a não ser com uma, um ataque irresistível, aquele ataque arrasador, aquele ataque é, para fazer mais de 120 pontos em todas as partidas, até nas partidas em que as coisas não estão acontecendo é, da melhor maneira nem defensivamente nem ofensivamente, porque não há nem peças defensivas é, para se montar uma equipe sólida, né, sem a bola, nesse exato momento, você falou muito bem, eu não lembro, nos últimos anos, é, de campeões vulneráveis na defesa. Realmente não lembro. Não lembro mesmo. Se a gente pegar até o Lakers na bolha que foi campeão, acho que tinham peças ali muito interessantes defensivamente, principalmente na segunda unidade, e que é o, o, o problema com o aqui de Aquiles, do Denver. O Denver, a gente está até sendo generoso de chamar de segunda unidade, porque o Mike Malone está deixando os jogadores quase 40 minutos, né? os titulares de quase 40 minutos, e ele já falou, olha, se não estiver jogando bem... É, vai sair se você fica na quadra é porque você tá jogando bem então ele, ele, ele aposta muito nessa questão da performance para manter é, o nível dos jogadores isso tem um preço físico até né para chegar para os playoffs então são hum. muitos pontos ainda para o Denver é melhorar é, mas não há como não há um grande postulante como não há um grande time um time arrasador na Conferência Oeste no momento é, a esperança ela vai, ela vai se renovando e o Never vai comprando tempo até para resolver seus problemas. Né? Se a gente olha na Conferência Leste, tem alguns times que estão roubando a cena. Se a gente olhar para o Milwaukee, para o Boston, até que deu umas derrapadas aí nos últimos jogos, né? tem três derrotas Verdade. seguidas no Boston Celtics. É, mesmo assim, a gente olha um time, são times mais sólidos, mais confiáveis, se a gente quiser usar uma palavra é, um pouco mais... É, um pouco mais tradicional da NBA, né? são, time mais confia... são times mais confiáveis, o que a gente não está vendo na Conferência Oeste. O é, próprio Filadélfia
0: que... e Cleveland né são
1: dois times que estão em ascensão também, né? Sim, sim. E até o próprio Brooklyn Nets, né que sempre teve problema na defesa, né? desde que tentou chamar as estrelas e fazer um times mais galácticos, o Brooklyn Nets nunca conseguiu ter uma defesa tão sólida. E, e acho que agora é um momento em que o Brooklyn começa a se achar um pouco mais, são sete vitórias seguidas, isso é algo impressionante eu acho que não tem um time com uma sequência maior nesse exato momento, agora não, não tem conferir aqui, não tem, são sete vitórias seguidas, e contando, Philadelphia com seis vitórias seguidas também, e contando Cleveland com uhum. cinco vitórias seguidas e a gente já tá falando da Conferência Leste, vamos falar de coisa boa, vamos falar desse o que, que você acha, esse New York Knicks que neste exato momento estaria entre os seis melhores times da Conferência Leste e entraria sem play-in,
0: play Pedro. É verdade, o New York Knicks, até essa derrota recente para o Toronto, que teve um show do Pascal Siakam, né, mais de 50 pontos, o Knicks estava com uma sequência de oito vitórias. Né, tinha, tinha emplacado oito vitórias ali aí foi interrompida por, essa, por, essa, por esse recital aí do, do Pascal Siakam. Mas o New York Knicks faz uma boa temporada, né? a, a, dando esperança para o seu torcedor. E o que chama a atenção é que é um time muito equilibrado. Isso é fundamental para você ter bons resultados na temporada regular, você tem que ser equilibrado. O New York Knicks hoje é um, é um time top 10 em ataque e em defesa. Né? Se não me engano, é, a de, é o décimo ataque e é a nona defesa. Então tem lá a característica, tem lá o dedo do Tom Thibodeau, né? a, a, a importância para o fator defensivo mas tem também um ataque aparecendo. né? Vem também aí uma boa defesa de perímetro, um time que cede um percentual baixíssimo para o adversário é, nos arremessos de três, porque tem esse fator. né? A, a, a defesa de, de pick and roll que a gente critica no Denver é exatamente o que o Thibodeau cobra no New York Knicks. Né? Os times do Tom Thibodeau sempre têm uma boa defesa de pick and roll, isso diminui a possibilidade de você dar espaço para o adversário é, no perímetro para fazer os arremessos, não por acaso o New York Knicks tem cedido percentual muito pequeno para o adversário, né? um time que pontua bastante no garrafão, é, então vai aparecendo muito bem, inclusive coadjuvantes aí, com, com boas aparições, né? o, o Kenton Grimes né? vindo como titular, jogando muito bem com energia, matando bola de fora, o, o Emmanuel Quickley, né? muito bem na defesa também, nessa temporada, eu acho que o um fator talvez principal, o Julius Randle voltando a ter impacto depois de ser um jogador muito frustrante na temporada passada a gente é, viu aí como o Julius Randle caiu de rendimento na temporada passada fez uma temporada 2021 espetacular, aí caiu na temporada passada e ele volta de novo a aparecer muito bem o Julius Randle e o New York Knicks aí fica, fica bem na Conferência Leste. Mas, Camilo, ainda vejo esse New York Knicks como um time para cair na primeira rodada, principalmente Também. se bater de frente como um, com um time top 4. Né? Eu acho Também. que é um time que não tem tanta variação ofensiva, não tem tanta criatividade, especialmente em situação de fechamento de jogo, situação de clutch. Então, é um momento para o torcedor do New York Knicks curtir. Mas eu acho que falta um medalhão ali, Camilo, eu acho que falta um medalhão para ser um time que vai tentar beliscar uma semifinal de conferência e quem sabe avançar para uma final, eu acho que não é difícil você conseguir isso com esse quinteto, de Julius Randle, é, o Mitchell Robinson, né? o, 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 o próprio Jalen Brunson, acho que falta um medalhão ali para a gente dizer que oh, o Knicks vem para beliscar uma semifinal, de conferência, uma final de conferência, apesar desse bom momento, acho que o torcedor do Knicks não tem muito do, do que se animar para uma situação de playoff, principalmente porque se conseguir avançar, acho que vai ser ali no máximo sexta, quinta posição,
1: e aí pega um time com mando de quadra, fica muito salgado. Então Pedro, eu acho que com esse elenco aí, o New York Knicks tem que comemorar uma ida aos playoffs. Ainda mais se não precisar passar pelo play-in Então é, As coisas aconteceram Contratações foram feitas Mas a última bola ainda é do Julius Randle Ele ainda é o principal Ponto focal ali No ataque, agora tem uma Existe uma divisão de responsabilidades um pouco maior O RJ Barrett Está se, tá se desenvolvendo é, é um jogador um pouco mais confiável No ataque, faz mais partidas Para mais de 20 pontos é um jogador que arremessa, mas que está com volume maior de arremesso e de tentativas de quadra. O Jalen Brunson, que foi uma contratação caríssima, né, um contrato de mais de 100 milhões de dólares. Contrato que até está sendo investigado pela NBA. Porque... Exatamente. Porque houve uma conversa é, anterior. Precipitada, de né? Foi... Precipitada. O é. pai do Jalen Brunson trabalha na, na franquia do New York Knicks. Então é uma situação super híbrida, super subjetiva ali do que seria uma conversa de contratação ou não. Mas, ao mesmo uhum. tempo, muita gente é, questionou né, a qualidade de Oliver Brunson. Será que vale mais de 100 milhões de dólares mesmo um contrato com ele? É, mas eu acho que ele está tá provando que ele é um jogador. Ele não é um jogador só para compor elenco. Ele é um, um cara para ter mais a bola na mão, realmente. Está aproveitando isso. Ele tem ótimos números nesse ano. Conseguiu dividir uma responsabilidade agora. Enquanto o Julius Random for a principal arma ofensiva, o principal jogador do New York Knicks, esse New York Knicks ele não vai conseguir passar, ele não vai conseguir é, grandes coisas em playoffs, não pelo Julius Randle, é um ótimo jogador, é um jogador que muitas franquias gostariam de ter, mas gostariam de ter como uma terceira força talvez.
0: Eu Isso, não, um é não é um jogador para é, carregar uma franquia. Não
1: é, né? não é um jogador para carregar uma franquia, eu acho que ele faz mais do que ele pode fazer, e aí é mérito dele tá muito pela personalidade dele é uma personalidade vencedora competitiva ele é um cara valente ele é um líder ele é um ele é um jogador muito talentoso erra assudo, isso isso ajuda muito agora o New York Knicks tinha que ter tem precisa é, de alguém mais talentoso do que ele para levar a equipe até para ele ajudar de outras maneiras que é como ele pode ele é um jogador que sabe defender é um jogador que tem energia é, teria energia até para vir do banco enfim, é, mas é como o time se, se configurou é um time que sabe o que é com a bola e sem a bola né? o Tom Tibor é um, é um técnico é, bem, com características bem definidas né, Pedro? você pode gostar, pode não gostar mas ele é, um, ele é um técnico que tem um plano tem um plano ofensivo, tem um plano defensivo muito jogador que jogou com ele já, Pedro, diz que se você errar de forma muito bizonha uma movimentação defensiva, não interessa quem você seja ele vai te tirar e ele tem essa, esse rigor principalmente na defesa, ele, então ele é um cara que cria padrões. É, se você está com um time meio organizado, se você está com uma franquia meio sem saber para onde ir, é um técnico que vai te colocar em algum trilho. Você pode até não gostar em algum momento, o teto pode ficar baixo em algum momento. Eu acho que até talvez tenha chegado esse momento para o New York Knicks. Agora, ele é um cara que deixa uma marca dele e foi um cara aí fundamental, pelo menos para esses últimos anos do New York Knicks, né Pedro?
0: É, e você citou essa situação aí em relação a, aos erros dos jogadores e como o Thibodeau, entre aspas, acaba punindo o jogador. Eu fico me perguntando se foi isso que aconteceu com o Kemba Walker, né? que o Kemba Walker quase saiu da NBA, né? quase parou de jogar na NBA, saiu da rotação do New York Knicks, entrou num absoluto limbo. Né? E eu me pergunto se foi, de repente, essa uma questão aí que pegou é, o Kemba
1: Walker na passagem do Kemba. Pelo New York Knicks. É, porque ele chegou a ter boas partidas, né? Ele chegou a mostrar algumas... O Campbell Walker chegou a mostrar... Chegou a dar algumas contribuições ofensivas ao, ao Thibodeau. Mas se você não entra no esquema com ele, realmente é algo inegociável. É. Só se você for uma grande estrela, alguém, enfim... É, que vai ajudar de alguma forma muito especial, né? O Campbell Walker, que assinou um contrato com o Dallas Mavericks. É, é verdade. Fez um grande ele... jogo já pelo Dallas, né? sim, tá bem feliz, entrou, acabou entrando no lugar ali do, do Facundo Campasso na, 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 não na rotação mas no, no, acho que na, na, na parte do elenco é um jogador super talentoso e vou te falar já tive em alguns momentos com o Campbell Walker aqui uma figura também, pô, muito legal, cara, Pedro um, uhum. um, um atleta, assim, um cara de grupo, um cara que se não, não tá ajudando com a bola na mão, é um cara que não vai atrapalhar é, nenhuma estrutura de vestiário foi um cara que Deu suas contribuições no Boston Celtics quando esteve lá, nesse pré-Boston muito forte, né? Pegou o Jalen Brown e o Jason Taylor um pouco mais novos. E eu tenho certeza que ajudou esses jogadores é, como um tutor, né? Como um cara um pouco mais velho, que já viu umas coisas na da NBA. Então sempre desejo tudo de bom para o Campbell Walker, que não conseguiu encaixar no New York Knicks, né?
0: É um jogador que tem essa, esse aspecto aí do da ética do trabalho né que é muito elogiado por esse lado né e é um jogador que tem um, um talento absurdo para o basquete né especialmente se a gente falar é, de lado ofensivo né a gente eu particularmente espero que ele consiga o espaço dele na rotação do Dallas que ele seja um, um, um cara que chegue para contribuir de fato eu acho que ele merece aí um, um, um tempo aí mais de sucesso dentro da liga.
1: Torcemos. E Pedro, já indo para os finalmente da nossa, da nossa, desse nosso episódio, falamos do Denver Nuggets, falamos um pouco do New York Knicks. Só uns 20 centavos aí, em cima de uma crise que está rolando no Chicago Bulls, o Chicago que chegou a empolgar na temporada passada, né? E agora as coisas não funcionam. É, mais derrotas do que. Enfim. É, mais derrotas que deveriam ser vitórias do que. É, êxitos, né o torcedor fica preocupado, houve até uma vitória agora é, recente numa última bola, mas já estão falando em trocas, possibilidades de trocas do Zach Lavin, é, de um desencaixe é, os resultados realmente são o melhor travesseiro para os técnicos da NBA, né Pedro, as coisas não estão funcionando com os Chicago Bulls nesse momento
0: é, eu acho que de cara o que chama, três, três coisas me chamam a atenção, Camilo é... A primeira delas é a ausência do Lonzo Boa, um jogador muito fundamental nessa rotação. É um cara que gradualmente foi melhorando o seu arremesso de três na liga, além de ser um dos melhores defensores aí de, de um contra um. Né? É difícil você é, pontuar tendo o Lonzo como marcador, então é uma peça muito importante que certamente tem influência nesse essa temporada ruim do Chicago Bulls, né? De fato, na temporada passada é um time que chamava muito a atenção pela versatilidade ofensiva, jogo forte na transição, né? Muita expectativa, era considerado o melhor Bulls desde a era Derrick Rose aí esse Bulls que chegou aí com o Nikola Vucevic acabou tendo uma eliminação natural para o Milwaukee Bucks, né? Nos playoffs, mas é, a ausência do Lonzo Ball é um fator e eu acho que o segundo grande fator, de repente, é essa crise aí do Zé Clavini, que eu acho que isso tudo começou, né? o Zé Clavini muito inconsistente nessa temporada, tudo começou naquele jogo contra o Orlando, né? Ele ficou no banco, no fechamento de um jogo contra o Orlando, um jogo que ele vinha para 1 de 14 nos arremessos, aí o Billy Donovan sacou o Zé Clavini, ele não participou do fechamento do jogo, deu declaração, depois mal criado, dizendo que ele... O Billy Donovan é o técnico, ele faz o que ele quiser. E ficou realmente aquele clima muito esquisito, né? um clima muito ruim. É, e é um clima que perdura. Né? Já se fala é, que o Zé Clavini não está mais à vontade dentro da franquia. E eu acho que o terceiro fator que eu traria. É, não tem como a gente não questionar o trabalho dessa diretoria. Camilo, eu. É, Durante a Copa, aí, né, eu trouxe aqui um grande amigo meu, treinador de basquete, que inclusive foi assistente técnico em universidade nos Estados Unidos, é o André Klum, que é torcedor também do Chicago Bulls, é, viveu muito tempo em, em Miami, né, conhece muito bem o Miami, fez um, um processo seletivo lá para scout do Miami Heat, então é um cara que conhece muito de basquete, e é torcedor do Chicago. E aí eu levantei uma coisa com ele, que ele ficou realmente meio baqueado assim, e em relação aos a, a jogadores que já passaram pelo Chicago Bulls, que não deram muita coisa, né, e em outras franquias acabaram florescendo de uma maneira impressionante. Né? E aí eu citei para ele, Wendell Carroll Jr. tá bem no Magic, Max Strus no Miami Heat explodiu na temporada passada, Jimmy Butler nem se fala, né? Bob Porres no Milwaukee, Laurie Markkinen no Utah Jazz, todos esses jogadores passaram pelo Chicago Bulls e não conseguiram desabrochar. É claro que o Jim Butler, acho que foi um caso à parte, todo mundo sabia que era um grande talento, mas as circunstâncias fizeram com que ele saísse do Chicago, mas todos os outros jogadores não conseguiram desenvolver o seu jogo ali dentro da franquia. Né? E eu acho muito sintomático. Isso daria até para a gente colocar aí no pacote o Franz Wagner, que está é, sendo extraordinário pelo Ordano Bed, que não passou de fato pelo Chicago Bulls, mas foi uma escolha que o médico pegou no draft com uma pique que o Bulls cedeu num pacote pelo Nicola Vucevic. Né? E imagino que seria o Franz Wagner jogando o que está jogando nesse Chicago Bulls, quanto ele contribuiria. Então, dentro desse cenário, eu me pergunto: será que. que aqui, até que ponto é, o Chicago Bulls está nesse limbo? Até que ponto tem o dedo da diretoria? Né? O que, que a diretoria tem feito de errado? O que, que precisa fazer? Né, para conseguir fa fazer com que os jogadores que estão passando por ali explodam, se desenvolvam de, de maneira adequada. Né? É, uma, é uma gama muito grande de jogadores que passaram por ali e conseguiram explodir em outras franquias. Então, a ausência do Lonzo Ball, essa, esse clima envolvendo o Zé e um questionamento em relação ao trabalho que vem sendo feito pela diretoria.
1: É, na NBA, né, quando uma franquia tá num, entra num caminho errado... É, às vezes é perda de tempo insistir em situações que você vê que realmente é um falso caminho. Né? Então talvez o Chicago Bulls tenha que realinhar ali seus chakras, realinhar ali seus planos, é, fazer algumas trocas e tentar outras saídas. Porque chegou a montar um bom elenco, mas não consegue um time competitivo para chegar com mais força né? e, e lutar aí contra a Boston Celtics, contra o Milwaukee Bucks, falando só dos times do Oeste. Que são esses são os verdadeiros desafios dos Bulls quando quer entrar nos playoffs, né, Pedro? Lembrando que a gente tem Ponte Aérea todas as terças e sextas, estamos nos esforçando ao máximo nessa virada de ano aí para manter essa, esse combinado com amigo, com amiga que acompanha o Ponte Aérea. E se você quiser participar, mandar um comentário, uma corneta, uma sugestão, vai lá na nossa conta no Twitter, arroba ponte. Sou Camilo Pedro Machado, conversei aqui com Pedro Maia. E vamos nos falando, né, Pedro? Desejando também ao amigo ou amiga que, é no... que nos acompanha um feliz Natal, uma noite de paz aí e muita cumilança pra vocês nessa noite do dia 24. Quem quer comemorar mais no dia 25 aqui nos Estados Unidos, por exemplo, o bicho pega mesmo no dia 25. 24 é mais uma conversa, uma tacinha de vinho, mas no dia 25 mesmo que é o um Natalzão, que é cumilança, que é aquilo tudo, hein, Pedro?
0: É isso, é isso. Um Feliz Natal para todo mundo que escuta aí o Ponte Aérea. E de fato o desejo mesmo é para um, um Natal de muita paz, né? A gente teve, especialmente no Brasil, né? um, um ano difícil, né? um ano complicado de, de muita atenção. Mas é o que a gente deseja, aí, muita paz e até o próximo episódio aí do Ponte Aérea com, com mais resenha sobre a NBA.
1: Valeu, amigo. Até a próxima. Feliz Natal a todos e boas festas. Beijos e abraços. Tchau, tchau.